0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Cuatro años después de la muerte de su pareja, Rosa Montero escribió La ridícula idea de no volver a verte, con el diario que Marie Curie escribió cuando murió su esposo como inspiración. Lo que hizo la escritora española fue escribir este libro que repele cualquier clasificación, es decir... No es un libro sobre la muerte ni sobre el duelo. En todo caso es una exploración de la pérdida... ...y los pedazos que quedan de uno cuando muere un ser querido. Y así lo explica la misma Rosa Montero... ...en una de las primeras páginas del libro. Dice... «Como no he tenido hijos... ...lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos» y con ellos me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizá incluso eh, morboso? Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Hace muchos años, continúa diciendo Rosa, el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista que la muerte de su primer mujer, que falleció muy joven y de cáncer, había sido muy dura, sí, pero también lo más trascendental que le había ocurrido. Sus palabras me impresionaron, de hecho las recuerdo aún, aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir, pero después de experimentarlo, lo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira, me asombro de escucharme decir esto. Pero este libro no es sobre la muerte. En realidad, no sé bien qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora, en la punta de mis dedos, apenas unas líneas en una tableta, un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo, un, un hebecillo minúsculo, una frase una imagen, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Aquí está esta noche, en Dos Gardenias, la ridícula idea de no volver a verte. Está... Rosa Montero.
1: Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas. Tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando grito tu nombre, tengo envidia de mi voz, envidia. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor Envidia, tengo envidia de tus cosas tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando grito tu nombre, tengo envidia de mi voz, envidia. Tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor.
0: Textos, Patricia Di Pietro Músicas y realización sonora Mariano Randazzo. Producción general Paola Di Pietro. Conducción Eduardo Liberty. tengo
2: miedo a perderte,
0: Radio Nacional. Ardenias. el verdadero dolor es indecible si puedes hablar de lo que te acongoja estás de suerte eso significa que es tan importante porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos lo primero que te arranca es la palabra es probable que reconozcas lo que te digo Quizá lo hayas experimentado, porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubiera sido sepultada por una luz. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. ¿Estás segura de que nadie va a oírte? Ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y a primera juventud, padecí varias crisis de angustia. A mí esas crisis angustiosas me agrandaron el conocimiento del mundo. Hoy me alegro de haberlas tenido. Así supe lo que era el dolor psíquico, que es devastador por lo inefable porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad, pero una soledad monumental, una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí. Otro fragmento de la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero.
3: Otra vez las ansias, otra vez las olas. Desatar mis vientos, desatar mis alas, descubrirme toda. Arrancarte de de luz y de sombra. Cabalgar desnuda provocar tus manos hacer el amor hacer el amor hacer el amor Y acaricia mi sonrisa Como tierra, como brisa Mientras llueve en mi interior Siénteme latir El corazón Piérdete en mi pie Dame de seros de uh, eh. en mi piel hablas del amor déjame sentir tu corazón déjate ver
0: Otro fragmento de la ridícula idea de no volver a verte Escribe Rosa Montero Tomé mi duelo como una enfermedad de la que había que curarse cuanto antes Creo que es un error bastante común Porque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía Y el duelo como una patología Yo no quería sentirme avergonzada por mi dolor soy de ese tipo de personas que siempre intenta hacer lo que se debe, y por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto. Así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente dice llora, llora, es, es muy bueno, llora. Y es como si dijeran, ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente en los primeros momentos es cuando menos ganas tienes de llorar... ...porque estás en el shock, extenuada y fuera del mundo. Pero después, enseguida, muy pronto... ...justo cuando tú estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto... ...el entorno se pone a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y de optimismo... ...de esperanza hacia el futuro... De recuperación de tu pena Con esto no quiero decir que los deudos tengan que pasarse eh, Dos años vestidos de luto, encerrados en sus casas Y sollozando de la mañana a la noche como antaño se hacía El duelo y la vida no tienen nada que ver con eso De hecho, la vida es tan tenaz, tan bella, tan poderosa que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría. El deleite de una tarde hermosa, una risa, una música, la complicidad con un amigo. Se abre paso la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacar la cabeza. Pero al mismo tiempo, la pena también sigue su curso. Y eso es lo que nuestra sociedad no maneja bien. Enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento.
2: Es la ley de la vida de venir Chao, no va más Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé cómo tiembla la piel Cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor Perfumar es hey, seguir, vivir es cambiar Dale paso al progreso que es fatal Chao, no va más Simplemente la vida seguirá Ay, que rabia sentir todavía el ayer Y dejarte partir sin llorar te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. ¡Ay, qué rabia saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí! Pero nada, regresa el ayer, tienes que seguir. volverá a pasar tantas veces en la vida... ...yo decía, ¿te acuerdas?... ...empezar a pintar todos los días... ...sobre el paisaje muerto del pasado... ...y lograr cuando se necesite... ...nueva música nueva... ...el nuevo piano... ...tú ya puedes elegir el piano... ...crear la música de una nueva vida... ...y vivirla intensamente... ...hasta equivocarte otra vez... ...y luego volver a empezar... ...y volver a equivocarte... ...pero siempre vivir... ...vivir intensamente... ...porque sabes que es vivir... Vivir es cambiar En cualquier foto vieja lo verás Chao, no va más Dale un tiro al pasado y empieza Si lo nuestro no puede ganar ni perder Fue tan solo la vida nomás Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar Por la espalda el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale, la vida está en flor Tienes que seguir
0: La infancia es un lugar al que no se puede regresar Y por lo general tampoco quieres hacerlo Yo desde luego jamás volvería Pero del que en realidad nunca se sale Dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno En cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma Y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa que lo tienen aún mucho peor porque perdieron para siempre el paraíso. Toda esa fragilidad, esa indefensión, esa intensidad en las emociones, además de la imaginación febril, el tiempo eterno y una necesidad de cariño tan desesperada como la que siente el náufrago que agoniza de sed por un vaso de agua. En la infancia siempre estamos a punto de morir, metafóricamente hablando, o al menos, de que mueran o resulten mutiladas algunas de nuestras ramas. Crecemos como bonsáis, torturados y podados y empequeñecidos por las circunstancias, las convenciones, los prejuicios culturales, los imperativos sociales, los traumas infantiles y las expectativas familiares.
4: Hace una semana y a la otra no te quise porque no me dio la gana. Yo siempre he sido bien pagada de mí misma. Tanto que estoy pensando en subirme el sueldo. me llevo me voy de tu vera olvídame ya si has pagado con oro mis carnes morenas no maldigas payo que estamos en paz No te pido no me llevo si tú me lo diste ya no te pedí me eches en cara que todo lo perdiste también a tu vera y yo todo lo perdí bien pagada me llaman la bien pagada porque mis
0: Dos Ardenias tiene su podcast Búscanos en Spotify Y en la web de la Radio Pública www.radionacional.com.ar
5: No
4: te quiero Quiero a otro No creas por eso Que te traicioné Nos caí en sus brazos Le di solo un beso El único beso que yo no como No te pide No me llevo Entre estas paredes Que danse Penas y alegría Que te da y me diste Y esas joyas que ahora Otra lucirá mis besos y a ti me supe entregar por un puño de verde bien pagado bien pagado bien pagado fui yo mujer
0: Es extraño, desde que murió Pablo, no solo echo de menos su presencia, seguir viviendo con él y, y verle envejecer, sino que también añoro su pasado, las muchas vivencias que no conocí, esa niñez, esa tarde de verano en un barquito. Querría poderme beber, como un vampiro, todos sus momentos de felicidad. Creo que es una cuestión de intimidad. Pablo y yo estuvimos juntos 21 años. Fue, tanto para él como para mí, la pareja más larga de nuestras vidas... ...con grandes diferencias sobre las anteriores. Creo que lo conocí mejor que nadie y desde luego en mi vida no ha habido... ...ni habrá una persona que llegue a conocerme tanto como él. Aunque tenga la suerte de vivir 21 años más con buena salud y la improbable fortuna de vivirlos acompañada de la mejor pareja posible, esta etapa que me queda por delante ya no es tan central, tan intensa, tan mudable, tan elocuente como los años que compartí con Pablo. Ese desconsuelo de la intimidad perdida es un daño colateral que viene con el duelo, y que conocen muy bien todos los viudos de parejas largas. Echo de menos conocer el pasado la vida de Pablo que yo no viví. Quiero saberlo todo sobre él. Si consiguiera saberlo todo, absolutamente todo, sería como si no hubiera fallecido. Acarreamos a nuestros muertos subidos a nuestra espalda. O más bien, somos relicarios de nuestra gente querida. Los llevamos dentro. Somos su memoria. Y no queremos olvidar. Estamos leyendo a Rosa Montero esta noche en Dos Gardenias La ridícula idea de no volver a verte
6: Eso de aquello que no ha de volver Contemplando la barca que llega y luego se va Como una sombra darás un cuerpo de mujer Todos vieron amores que alegarán su vista al volver Bolondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar Pero yo con un alma fatal Contemplando la noche y el mar Solo sé que jamás volverá mi mujer ideal Terrible vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que llega y luego se va como una sombra para su cuerpo. un amor que alejarán su vista al volver. Bolondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Pero yo como un alma fatal, contemplando la noche y el mar, solo sé que jamás volverán mi mujer y mi mujer.
0: la madrugada como escenario, la poesía como protagonista. Dos gardenias, mucho más que boleros, mucho más que palabras. Orozco, García Márquez, Cortázar, Juarroz, Pizarnik, Neruda, reinan en la noche de dos gardeñas con el encanto de sus palabras. Dos Gardenias, la Radio Pública. Esta noche en Dos Gardenias estamos leyendo a Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. Entre padre e hijos puede haber una cantidad incalculable de luz Lo que es cierto es que esas relaciones tan esenciales Están entremezcladas de dicha y dolor Supongo que es inevitable proyectarse en los hijos de algún modo De la misma manera en que es inevitable por parte de los hijos Exigir a los padres una dimensión mítica imposible Nadie quiere hacer daño, pero a menudo se hace yo no he tenido hijos, de hecho a veces lamento no haberlos tenido, porque procrear es un paso de la madurez física y psíquica. Solo ese amor absoluto y centelleante que los padres sienten por sus hijos permite superar el egoísmo individual que te hace poner tu propia integridad por encima de todo. Quiero decir que los padres son capaces de morir por sus niños. Es un mandato genético, un recurso de supervivencia de la especie, pero también un movimiento del corazón que te hace más completo, más humano.
7: Esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado Otra ilusión Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estarás amando Inventando Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar La próxima vez, seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena,
0: Cuando se te muere alguien con quien has convivido mucho tiempo No solo te quedas tú tocado de manera indeleble Sin que también el mundo entero queda teñido, manchado, marcado por un mapa de lugares y costumbres Que sirven de disparador para la evocación A menudo con resultados tan devastadores como el estallido de una bomba Y así... Un día estás viendo con total tranquilidad una revista cuando das vuelta a una página y ¡zas! Te das de bruces con la fotografía de una de las maravillosas iglesias de madera medievales de Noruega. ¿Sí? Aquellas increíbles construcciones rematadas por dragones que más parecían salidas de un pasado vikingo que del cristianismo. Y tú has estado ahí con él en aquel viaje a Noruega, delicioso. Estuvieron justamente ahí ante esa bellísima iglesia de Borgrund, absortos, entusiasmados y felices, juntos, vivos. Y estalla la bomba del recuerdo en tu cabeza o quizá en tu corazón o en tu garganta. Puro terrorismo emocional. Hay gente que... En su pena se construye una especie de nido en el duelo y se queda a vivir ahí dentro para siempre. Permanecen en el hogar común, repiten el destino de vacaciones, visitan ritualmente los antiguos lugares compartidos, mantienen las mismas costumbres en memoria del muerto. Yo no creo que, que sea bueno, o quizás sí, quién sabe, ¿Quién soy yo para decir cómo debe uno tratar de superar una pérdida? Pero en cualquier caso, no es mi elección. El mundo tiene varios rincones que es posible que yo ya no vuelva a visitar. Estambul, Alaska, Islandia, ciertas zonas de Austria. O esas hermosísimas iglesias de madera. La ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero.
8: vida diera por vencer el miedo de besar a
0: usted Para volver a escuchar y compartir, te ofrecemos el podcast de Dos Gardenias Búscanos en Spotify y en la web de la radio pública www.radionacional.com.ar amor es como un grito
8: tengo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus ojos, juguete de su amor. Juegue con mis esperanzas, juegue con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. ...de una vez... Usted me desespera... ...me mata... ...me lo que ...y hasta la vida diera por vencer... ...el miedo de besar...
0: Dice Rosa Montero que la muerte juega con nosotros al escondite inglés. Ese juego en el que un niño cuenta de cara a la pared y otros intentan llegar a tocar el muro sin que el niño les vea mientras se mueven. Pues bien, con la muerte es lo mismo. Entramos, salimos, amamos, odiamos, trabajamos, dormimos. O sea, nos pasamos la vida contando cómo el chico del juego... Uh, entretenidos o aturdidos sin pensar en que nuestra existencia tiene un fin pero de cuando en cuando recordamos que somos mortales y entonces miramos hacia atrás sobresaltados y ahí está la parca sonriendo, quietecita, muy muy modosa como si no se hubiera conmovido pero más cerca de nosotros y así cada vez que nos despistamos y nos ocupamos de otras cosas, la muerte aprovecha para dar un salto y aproximarse. Hasta llega un momento en que, sin advertirlo, hemos agotado todo nuestro tiempo y sentimos el aliento frío de la muerte en el cogote y un instante después, sin siquiera darnos ocasión de mirar de nuevo para atrás, su zarpa nos toca nuestra pared y somos suyos. Uno descubre que está jugando al escondite inglés cuando se le muere alguien cercano que no debería haber muerto. Un fallecimiento intempestivo y fuera de lugar. La parca avanzando a toda velocidad a nuestras espaldas mientras no miramos.
9: Sabor de un calmo, siento en tus ojos cuando me miras. de engaño Siento en tus labios cuando me besas No eres sincero cuando me dices que aún quieres Si en tus palabras Es imposible
0: Para vivir tenemos que narrarnos, somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento, un cuento que vamos eh, reabsorbiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficciones, puesto que se basa en la memoria... Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Por eso, cuando alguien fallece, hay que escribir el final, el final de la vida de quien muere, pero además el final de nuestra vida en común, contarnos lo que fuimos el uno para el otro, decirnos todas las palabras bellas necesarias, construir puentes sobre las fisuras, desbrozar el paisaje de maleza. Y hay que tallar ese relato redondo en la piedra sepulcral de nuestra memoria. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
10: Porque qué ya no me quieres? porque qué ya no me miras? porque qué ya no suspiras al compás de mi dolor? ¿Por qué despedazaste nuestro amor? porque qué ya no Tristezas Siempre solo He de vivir
0: lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror la creatividad es justamente esto, un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza el arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor las novelas no los vencen, son invencibles pero nos consuelan del espanto en primer lugar porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio funciona porque cuando el sufrimiento nos quiebre el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello, hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruyan en ese fragor de desesperación, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza. Aplastamos carbones con las manos desnudas y a veces... A veces conseguimos que parezcan diamantes.
11: Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas cosas de un corazón son preciosas dame tus manos ver, toma las mías que te voy a confiar las ansias mías Angustias y esas palabras son como me
3: gustas.
0: Rosa Montero pasó esta noche en Dos Gardenias con Envidia, Pedro Guerra, Deseos de Mujer, Albita Rodríguez, Chau, no Nova Más, Daniel Riolobos. La bien Pagá, Astrid Adad, Fidelidad, Compay Segundo junto a Silvio Rodríguez. Solo se trata de vivir, Silvia Pérez Cruz, Usted, Los Tres Diamantes, Sabor de Engaño, Amelita Frades, Porque ya no me quieres, Raúl Shao Moreno, Tres Palabras, Eugenia León. Edición y musicalización. Mariano Randazo. Textos y música: Patricia Di Pietro. Producción general: Paola Di Pietro. Conducción: Eduardo Aliberti.
9: Conocí y me enamoré. Con mucho. En tu mirar había dos gardenias no es la distancia, no es el olvido, cuando te pido una vez
0: más. AM870. Oh, en
9: Radio Nacional. Bolero, bolero, bolero,
0: una rumba. Dos gardenias.